0: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. À l'automne dernier, j'ai rangé dans l'armoire de la loupe la définition d'un mot que j'espérais réutiliser un jour, parce que le concept est très intéressant, tout en le redoutant un peu, je l'avoue, parce qu'il est très difficile à prononcer. Ce mot, c'est « lipsédictisme » c'est le professeur Gilbert Berderet qui nous l'a expliqué dans un épisode qui s'appelait « kit de survie en antivaxie. J'ouvre l'armoire pour une piqûre de rappel. Eh bien, il y a un argument ultime qui consiste à convoquer l'argument d'autorité. Vous allez trouver sur Internet quelqu'un qui dit ce que vous pensez, vous, et qui est l'inverse de ce que vous raconte le scientifique en face. Et il vous dit à ce moment-là, c'est dixitisme. Euh, regardez, il a dit que, s'il lui a dit que, avec le CV qu'il a, alors vous avez tort. Et vous trouverez là encore toujours sur Internet quelqu'un qui a un beau CV, par exemple un beau prix Nobel. Il y a plein d'exemples de prix Nobel qui ont fini par dire n'importe quoi. Euh, et, et on va vous dire, bah, écoutez, c'est un prix Nobel. Qui êtes-vous, vous, pour contredire un prix Nobel ou euh, tel spécialiste de l'infectiologie du sud de la France Dans la loupe, on a souvent parlé de ce spécialiste du sud de la France. On lui a même consacré une série. Mais ce n'est pas de lui dont il est question aujourd'hui. Parce que, dans son institut, Didier Raoult a les pleins pouvoirs. Autrement dit, il n'y a personne au-dessus de lui pour tenter d'agir face à ces contre-vérités. Ce qui nous intéresse, ce sont ces autres scientifiques qui accréditent des fake news ou des thèses complotistes, tout en restant rattachés à des organismes considérés comme très sérieux, l'INSERM ou le CNRS par exemple. Comment expliquer que ceux qui alimentent l'ipsédixitisme ne soient pas sanctionnés C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Il n'est pas docteur S. Rationalité scientifique, mais il la suit de très près au service sciences de l'Express. J'accueille en studio Victor Garcia. Salut Victor Salut Alors, tu m'as envoyé un son pour commencer cet épisode, on l'écoute et après je le rangerai dans l'armoire. Il y a une tactique euh, classique, je ne suis pas le premier à en faire les frais, hein, euh, oui. euh, qui consiste quand on ne veut pas entendre un message à essayer de tuer le messager. Ça ne te rappelle rien Si, tuer le messager, ça c'est un argument de Didier Raoult. On l'a souvent entendu dans nos épisodes sur les études troubles du chercheur marseillais. Mais là, euh, sauf erreur de ma part, c'est pas sa voix. Non,
1: c'est celle de Laurent Muckelly. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Mmh. Alors cet extrait-là, il vient de Sud Radio, où on l'entend souvent. Mais il est aussi très local sur son blog hébergé par Mediapart. Et on le retrouve aussi régulièrement sur le blog complotiste François. Donc, ces dernières années, on l'a très souvent entendu donner ses analyses sur le Covid-19 avec des propos qui vont la plupart du temps à l'encontre de ce que la grande majorité des scientifiques savent et disent. Donc, euh, Il a par exemple minimisé la gravité de l'épidémie, il a relativisé le nombre de morts provoqués par euh, cette maladie, et puis il a critiqué l'efficacité des masques, il a fait la promotion de l'hydroxychloroquine, donc le traitement du professeur Aou, mmh. dont l'inefficacité a été prouvée maintes et maintes fois. Et puis surtout, il a affirmé que la vaccination contre le Covid-19 serait, et là je le cite, potentiellement responsable de près de 1000 morts. Cette phrase, il l'a écrit dans son blog, ce qui a déclenché la colère de très nombreux scientifiques et spécialistes de la question, et qui lui a valu, et ça c'est un fait rare, mm -hmm. que son billet soit retiré de Mediapart. Donc, je vous rappelle peut-être que le propre de l'activité
0: scientifique, c'est de pouvoir discuter de tout... Euh, ce n'est pas de, de répéter les communiqués de presse du gouvernement. Donc, c'est l'un des scientifiques que j'évoquais en introduction. Alors, il y a une petite subtilité.
1: Oui, il est bien scientifique, mais il est sociologue au CNRS. Mmh. Donc, il n'est pas infectiologue, il n'est pas virologue, il n'est pas biologiste. Et pourtant, il s'appuie sur le prestige de son institution, donc du CNRS, mmh. pour donner du crédit en fait, à sa parole et à ses analyses, alors qu'en fait, ses compétences n'ont rien à voir avec tout ça.
0: Bonjour Laurent Mukeli. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Bref, c'est un Cas d'école. Et lui, Laurent Mukeli, n'a fait l'objet d'aucune
1: sanction Eh bien, pas vraiment. Il a écopé d'un simple rappel à l'ordre du CNRS qui a publié un communiqué émanant de leur comité d'éthique. Mmh. Alors, le document, il est assez sévère, mais déjà, il a été publié plus d'un an après ses premiers dérapages. En plus, si tout le monde sait que le communiqué était spécifiquement adressé à Laurent Mukeli quand je dis tout le monde, c'est tous les spécialistes qui se sont intéressés au dossier, mais son nom n'est mentionné nulle part. Le communiqué est assez général, en fait, et il déplore le comportement irresponsable de certains chercheurs qui ignorent ou veulent ignorer les fondements de la démarche scientifique et puis il regrette les conséquences de ces comportements qui contribuent à la défiance des citoyens vis-à-vis -vis de la science et des scientifiques. Donc, c'est assez sévère, mmh. comme je le disais, mais ben En fait, ça s'arrête là. Laurent mukeli il n'a pas été renvoyé pour autant. Il est toujours rattaché au CNRS.
0: Victor, tu nous as dit que c'était un, un cas d'école. Est-ce qu'il y a d'autres exemples à citer
1: Alors oui, pendant cette crise du Covid, il y a eu beaucoup de chercheurs qui se sont illustrés par leur dérapage, voire qui ont sombré dans des fantasmes complètement conspirationnistes. Mmh. On peut citer l'épidémiologiste Laurent Toubiana, le professeur de physiologie Jean-François Toussaint, l'ancien prix Nobel Luc Montagnier, bon, bien sûr, Didier Raoult. Et à chaque fois, les sanctions ont été très rares, voire inexistantes. En fait, les grands instituts de recherche renvoient rarement leurs chercheurs, sauf pour des faits extrêmement graves comme le viol. Mmh. Mais bon, il y a quand même des sanctions qui sont prises de temps en temps. Par exemple, le biologiste Olivier Voinet a été suspendu deux ans du CNRS après que des fraudes scientifiques sur ses travaux aient été avérées. Alors depuis, il a quand même purgé sa peine et puis il peut de nouveau poursuivre ses recherches. Mais ce schéma, il n'est pas propre à la France et il ne date pas du Covid. C'est-à-dire eh ben, Aux états unis il y a par exemple Avi Loeb, qui est un astrophysicien réputé, qui est professeur à Harvard. Et lui, il a publié des travaux très intéressants sur les trous noirs notamment. Mais plus récemment, il a aussi parlé de UMA, Uma. Tu vois ce que c'est euh, Pas vraiment. Alors en fait, c'est un corps interstellaire qui a traversé notre système solaire à une vitesse folle. Mmh. Et lui, ce Avi Loeb, donc, il, il pensait que c'était un, un vaisseau éclaireur extraterrestre. Donc, au début, il avançait ça comme une hypothèse. Et bon, pourquoi pas Mais peu à peu, les preuves qui démontraient que c'était faux se sont accumulées et lui, il n'a pas voulu en démordre. Il pense toujours que ce sont des extraterrestres qui sont venus et qui ont traversé de bout en bout notre système solaire. Et puis, il y a aussi ce psychiatre à Harvard, John Mack. Lui, il affirme carrément qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Et ni l'un ni l'autre n'ont été renvoyés de la prestigieuse université américaine. Mmh. Et puis, si on revient en France il y a le cas de Jean-Pierre Petit, donc qui était chercheur au CNRS, qui a écrit des livres dans les années 1990, où il disait qu'il avait été contacté par les humides donc ça c'est des extraterrestres selon lui, qui lui a dicté un théorème qui prouve que les trous noirs n'existent pas. Alors, entre parenthèses, les trous noirs ont non seulement été démontrés théoriquement à l'époque, mais depuis, on a même fait des photos donc qui montrent par des observations qu'ils existent. Bon bref, en tout cas, lui, il affirmait que ces extraterrestres-là lui avaient parlé, et puis il n'a pas non plus été sanctionné par le CNRS, et aujourd'hui, il utilise toujours son titre de professeur Émérite et ex-CNRS, notamment quand il est invité sur le blog complotiste François.
0: Un professeur émérite qui dit avoir rencontré des extraterrestres. En entendant ça, la nécessité de sanctions plus strictes pourrait sembler évidente. Et pourtant, elle fait l'objet d'un âpre-débat. La parole publique des scientifiques entre liberté d'expression et liberté académique l'impact des réseaux sociaux sur la parole des chercheurs. Euh, je vois qu'on est pile dans notre thème, Victor. C'est quoi ce dépliant que tu m'as apporté Alors ça, c'est le programme du colloque de l'Office français de l'intégrité scientifique, l'Office, qui a eu lieu début juin au Collège de France, et j'y étais. Et j'imagine que tu y as trouvé des avis éclairés sur les dérapages de certains scientifiques.
1: Oui, alors déjà, les spécialistes de l'éthique et de l'intégrité qui étaient présents, ils sont tous d'accord pour dire que Laurent mukeli a, et là je, je les cite, « complètement déliré pendant la pandémie mm ». -hmm. Et puis ensuite, la question s'est posée de savoir si le CNRS, mais aussi l'INSERM, l'INRAE, les universités, etc., étaient trop laxistes envers ces chercheurs qui dérapent. Et la réponse, en fait, est assez complexe. Et je te propose de donner d'abord trois arguments qui plaident contre les sanctions très sévères, comme la suspension. Ok, alors je t'écoute. Alors, Le premier argument, c'est qu'en multipliant les fausses affirmations, un chercheur se décrédibilise auprès de ses pairs. En fait, pour un chercheur, se décrédibiliser auprès de ses collègues, ça équivaut à une mort sociale et donc à une mort professionnelle. Euh, ça, c'est ce que m'expliquait par exemple Yves Gingras, qui est historien et sociologue des sciences. Mmh. L'argument dans l'argument aussi, c'est de dire qu'une sanction, ça donnerait aussi du grain à moudre aux chercheurs ou aux complotistes qui diraient oh, « regardez, on veut me faire taire, c'est bien que je dis une vérité qui dérange
0: ». Autrement dit, les propos de Laurent Mukeli suffiraient à détruire sa propre crédibilité scientifique quel est le deuxième argument, Victor Eh
1: bien, c'est de dire que prononcer de lourdes sanctions pourrait effrayer des chercheurs qui délirent pas forcément, mm -hmm. mais qui osent exprimer des hypothèses qui sont peu consensuelles. Parce qu'en fait, c'est aussi ça la science, hein, c'est euh, proposer des hypothèses, se tromper, réajuster ses arguments, c'est débattre. Donc, si on se met à sanctionner le moins de dérapage, bah, ça pourrait nuire à l'audace scientifique. Il y a par exemple Olivier Beau, qui est professeur de droit public à Panthéon-Assas, qui me disait « Pour un cas évident d'un chercheur qui délire, vous aurez trois ou quatre autres cas douteux. » Et là, risque de régner. Ça, c'est pour le deuxième argument. Et le troisième ben, on peut aussi se demander sur quelle base on peut sanctionner un chercheur qui a des positions qui vont à l'encontre du consensus scientifique. En sociologie, par exemple, il n'y a pas de corps qui sanctionne le comportement délirant, comme pour les médecins ou les avocats, par exemple. Mmh. Et puis, entre les chercheurs et les instituts ou les universités avec lesquelles ils travaillent, il y a des relations qui sont très horizontales. Par exemple, les enseignants, ils ne sont pas employés des universités, mais ils sont des membres de l'université. Donc, en fait, il n'y a pas de contrat qui les oblige à dire ou à ne pas dire certaines choses. Ils restent quand même assez libres.
0: Ok, j'ai bien noté les trois points, mais tu m'as dit qu'il y avait un débat, donc j'imagine qu'il y a des contre-arguments. Oui, pour Michel Dubois, sociologue des sciences et directeur de recherche au
1: CNRS, l'argument selon lequel le chercheur se décrédibilise tout seul et, et se tuerait tout seul, mm -hmm. en fait, avec des propos euh, euh, délirants comme ça, pour lui, cet argument est assez naïf. Il me dit « c'est comme si les idées justes ou solides s'imposaient d'elles-mêmes, alors qu'en fait, l'expérience nous suggère le contraire depuis très longtemps mm. ». Et puis, il y a une double inconséquence avec cette solution, me disait-il. La première, c'est que le discrédit qui touche le chercheur lui-même va aussi toucher la communauté à laquelle il appartient. Et puis, le deuxième, c'est qu'il y a des effets collectifs de la désinformation qui sont très néfastes. Il y a par exemple une, une étude assez récente qui montre que dans huit pays dans le monde, il y a eu 9500 décès qui sont attribuables à la mauvaise prescription de l'hydroxychloroquine pendant la première phase de l'épidémie. Donc, on ne connaît pas les chiffres qui sont attribuables aux théories antivax, mais on peut imaginer que c'est beaucoup plus c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de morts parce qu'il y a des gens qui se sont dit attention, les vaccins sont dangereux, je me vaccine pas et puis finalement qui sont infectés, qui ont des maladies et des formes graves, voire qui décèdent.
0: Donc si je résume, on a d'un côté la crainte de sanctions arbitraires visant des chercheurs et de l'autre les conséquences bien réelles des dérapages de certains scientifiques. Euh, Victor, j'espère que tu as d'autres pistes pour sortir de l'impasse. Ah, merci. Décidément, tu en as apporté des choses dans le studio. Alors, cette fois, c'est un exemplaire du monde. Euh, tu m'expliques
1: oui, il est daté du 19 août 2021 et je te l'ai mis à la page d'une tribune signée par huit sociologues ouais, je qui vois. est appelée « La sociologie ne consiste pas à manipuler des données pour étayer une position idéologique ». En fait, ils invitent le CNRS et l'Association française de sociologie à prendre position publiquement contre les fake news de Laurent mukeli Ils écrivent « Nous tenons à affirmer que la publication de mukeli sur les vaccins n'a rien à voir avec la sociologie. Il y va de l'honneur de notre discipline ». Et tu m'as apporté ça parce que alors, j'y arrive parce que c'est en gros l'autre piste évoquée par les spécialistes de l'intégrité scientifique. Donc, à part les sanctions, il y a selon l'intervention publique qui peut venir de l'institution et qui rappelle aux chercheurs qu'ils ont le droit d'avoir des opinions fragiles, ils ont le droit d'avoir des opinions douteuses ou fausses et les exposer publiquement comme tout citoyen. Mais qu'ils ont l'obligation morale de ne pas entretenir la confusion. C'est-à-dire qu'ils doivent dire « voilà, j'ai une opinion là-dessus, mais je l'exprime en tant que citoyen et pas en tant que chercheur désintéressé ou comme spécialiste de la question ». Donc le problème, là, c'est qu'il faut que les institutions et les chercheurs, ils s'entendent sur la démarcation entre la liberté d'expression et la liberté académique. Ou bien cette intervention publique peut aussi venir des pairs.
0: Comme cette tribune de sociologues dans le monde.
1: Alors. Oui et non, parce que comme je te l'ai dit, ce collectif appelle l'Association française de sociologie et le CNRS à prendre la parole. Or, cette association, ce n'est pas l'équivalent de l'Ordre des médecins pour les sociologues, par exemple. Mmh. Elle n'a pas d'autorité ni aucune légitimité pour réguler la parole publique d'un sociologue. Et le CNRS, c'est un établissement de recherche qui emploie le chercheur. Mais en fait, le travail d'évaluation est réalisé en principe par le Comité national de la recherche scientifique. Mais oui, parce que dans l'idée, c'est une bonne chose que les collègues de Laurent Muqueli, donc les sociologues, prennent la parole pour diffuser dans l'espace public, la régulation, qui s'opère normalement dans le petit espace confiné du monde des scientifiques. Là, en fait, ils disent publiquement ce qu'ils dénoncent d'habitude en privé. Un autre excellent exemple de ça, c'est le collectif d'historiens qui a diffusé un texte qui s'appelle Zemmour contre l'histoire. Mmh. Et dans ce texte, en fait, il démonte point par point, avec des arguments et puis des preuves historiques, pourquoi Éric Zemmour raconte n'importe quoi en matière d'histoire. Mais cette manière de fonctionner là, elle ne fait pas forcément l'unanimité. Comment ça, elle ne fait pas l'unanimité en fait, pendant ce congrès, il y a une chercheuse qui a par exemple raconté qu'elle a pris la parole pour dénoncer les propagations d'une fake news d'un collègue et qu'en fait, elle s'est fait en retour harceler sur les réseaux sociaux, sur Internet mmh. et elle n'a pas été défendue par son institut. En fait, il y a certains chercheurs qui disent aussi qu'en fait, dénoncer ses pères et ses collègues, ça, c'est du travail bénévole, donc ça demande du temps et puis c'est pas payé. Et puis surtout, ça engendre du harcèlement en ligne. Et la critique en creux, c'est que les spécialistes de l'intégrité scientifique, ils n'ont pas forcément conscience de l'ampleur de ce que peut faire Internet, du temps que ça prend et puis de la pression que, que subissent les chercheurs qui vont avoir la bonne idée de, de prendre la parole publiquement.
0: Je rebondis sur l'importance des réseaux sociaux, Victor. On connaît la viralité des vidéos d'interviews de ces scientifiques controversés. On en a entendu des extraits en début de ce podcast. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à avoir du côté des médias
1: Si, Yves Gingras, donc le, le fameux historien et sociologue des sciences dont on parlait, qui me disait que les journalistes pourraient aussi ne plus donner la parole aux chercheurs décrédibilisés. Et ça, c'est une critique qu'on peut entendre puisqu'il y a beaucoup de chercheurs qui racontent n'importe quoi qui sont invités par de nombreux médias. Mais... Tous les cas sont pas forcément évidents. Et en fait, tous les journalistes sont pas forcément spécialistes de ces sujets qui sont pointus. Et puis, il y a certains médias qui existent aussi euh, grâce aux polémiques. Euh, D'autres qui brandissent en euh, étendard, donc à tort ou à raison, mais l'étendard de la liberté euh, d'expression. Et puis, il reste euh, les réseaux sociaux où les, les chercheurs qui dérapent peuvent toujours s'exprimer, quoi qu'il arrive. Mmh. En revanche, il a quand même raison de souligner quelques problèmes dans la presse et dans les médias. Euh, en 2012, par exemple, il y a l'étude Serralini sur les OGM qui a fait des gros titres dans la presse, alors qu'en fait, ça sautait aux yeux qu'elle était pas sérieuse pour tous les scientifiques du domaine. Et ils ont tous été très surpris de voir ces gros titres mentionnant les OGM, alors que quand on regardait l'étude scientifique qui était accompagnée, elle était complètement frauduleuse. Et ça, en fait, ça pose une question un peu plus large, qui est celle du niveau
0: général en science. La nécessaire formation scientifique des journalistes, et plus généralement de la population, face à la circulation des fake news, c'est un sujet qui revient régulièrement dans la loupe, et dont on n'a pas fini de parler avec toi. Merci, Victor. Merci. Victor Garcia du service Sciences de l'Express. Ton enquête sur ces scientifiques qui nourrissent l'ipsé dixitisme. oui, ça me faisait plaisir de le dire encore une fois, est à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, podcast garanti 100% rationnel, Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous a plu, nous laisser des commentaires ou nous écrire à Laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.